0: e mamma di due bambini ciao Marta ciao
1: Natalia che piacere essere ciao. qui con te grazie mille finalmente per avermi invitata finalmente
0: ci sentiamo
1: <ride> brava sì <ride> finalmente ci sentiamo davvero
0: quindi tu sei dietista hai anche un, un tuo studio da poco giusto raccontami dove quando come lavori
1: eh, in realtà il mio studio l'ho aperto diversi anni fa però eh, mi sono spostata da poco dopo la maternità del mio secondo bambino e ho aperto una, uno studio più grande che ho chiamato centro di nutrizione Eh, prima mi trovavo in uno spazio più piccolino con due uffici, una sala d'attesa e invece adesso lo spazio è più grande, abbiamo tre ambulatori, eh, c'è una segretaria insomma eh, è più strutturato, Eh, quindi sì mi occupo principalmente di dimagrimenti e in presenza mm-hmm. anche di comportamenti alimentari alterati certo. perché assieme a me ho delle collaboratrici in particolare una psicoterapeuta una terapista della riabilitazione psichiatrica e una fisioterapista e che appunto mi supportano nella, nella terapia del, delle persone che si rivolgono a me. Sì,
0: e come è cambiato il tuo lavoro da quando sei diventata mamma? <ride>
1: è cambiato completamente!
0: <ride> Anche perché immagino che hai già un bel po' di storia, di successo, di carriera prima di essere mamma, giusto? E,
1: beh, sì, mh, nel senso, adesso detta così... Mi sembra anche eccessivo, però sì, eh, ovviamente prima di diventare mamma di leone lavoravo molto di più, perché io lavoravo sei giorni su sette, eh, lavoravo in tre studi diversi, eh, facevo molte ore, partecipavo come ospite stabile ad un programma radio, quindi molto molto del mio tempo era dedicato al, al lavoro, un lavoro che amo moltissimo, quindi lo facevo con estremo piacere. Poi con l'arrivo di, di Leone ho dovuto rimodulare tutto, in realtà all'inizio non mi aspettavo che fosse una condizione così totalizzante, nessuno me l'aveva detto, le mie amiche non avevano ancora avuto figli, quindi è stato insomma, un bel colpo. Ho dovuto rimodulare i tempi del lavoro, ho lasciato uno studio nel quale lavoravo, nel quale mi trovavo molto bene, ma per motivi di distanza non sono più andata. Mm. Ho, Ho preso la specialistica mentre ero incinta di leone. Tra l'altro e ho fatto la tesi in pochissimo tempo perché dovevo laurearmi entro marzo perché poi ad agosto sarebbe nato il mio bambino e quindi insomma è stata un po' una rincorsa nei mesi precedenti e poi quando è nato il bambino c'è stato il, lo stop e il cambiamento completo di vita.
0: Eh già, sì, quello che hai detto mi, mi torna in realtà nella vita spessissimo quando parlo con le mamme, dicono tutte ah io pensavo fosse solo... Un piccolo cambiamento quello del figlio e poi invece quando arriva, soprattutto per chi ha una vita piena di cose fa tanto nella vita, è un cambiamento drastico, cioè devi proprio riguardare rifare tutto.
1: Devi rimodulare tutto da zero e non l'avevo preso in considerazione, cioè io ho lavorato fino a eh, fine luglio, il 23 agosto è nato il mio bambino e a metà ottobre io ero ancora in studio, nuovamente in studio, avevo già fissato degli appuntamenti. E l'idea era di lavorare più giorni a settimana con il bambino lì vicino a me, nello studio vicino, che stava con mia madre. Poi in realtà è stato un incubo i primi mesi, fino a gennaio è stato un incubo, perché ho ridotto le ore di lavoro solo un giorno a settimana, perché appunto ho visto che non era fattibile, io la notte non dormivo e il bambino piangeva disperato in macchina, quindi il viaggio per arrivare in studio, che era una mezz'oretta era veramente il viaggio della speranza perché dovevo fermarmi almeno due o tre volte per allattarlo perché guidare con un bambino disperato che ti urla nelle orecchie è una cosa che non consiglia a nessuno secondo me è anche proprio pericolosa dal punto di vista della sicurezza stradale e quindi arrivavo in studio sfinita non, non ero performante come prima e perciò appunto mi sono dovuta prendere un po' di pausa in più e da gennaio poi le cose sono andate un pochino meglio, Leone era un po' più grande, cioè era un bambino di, di meno due mesi ottobre, quindi ci sta insomma che <ride> si facesse anche sentire, ma ripeto, la, non, non me lo aspettavo, ho dovuto proprio scontarmici contro e, e rimodulare tutto. Eh sì. Ora allora, va bene però ti dico la verità non è stato facile assolutamente sì.
0: io penso che quando ero incinta di Emilia ero convinta che una volta nata lei io potessi fare un master qua a Vienna benissimo io non ho neanche parenti qua o genitori non ho nessuno no? oltre a mio marito che lavorava in un'altra città quindi io convinta dicevo no oh no ma io vado all'università appena nasce qual è il problema lo fanno tutte no e poi mi è proprio caduto il mondo molto mi sono resa conto con la sua nascita, anche lei tra l'altro piangeva tantissimo in auto, piangeva tantissimo sul tram, nel passeggino, nella fascia, ovunque, cioè proprio non potei portarla nei luoghi pubblici perché piangeva.
1: Sì, poi tutti ti e... guardano come se
0: fossi esatto. una madre di genere, cosa stai facendo? Esatto. Sì, sì, ti chiedono ma perché non l'allatti, perché no? eh, ragazzi l'ho lattata... Le... Sì, le ore, cinque ore precedenti cioè, senso, ti chiedono ma
1: che cos'ha? che cos'ha?
0: che cos'ha? mannaggia esatto, a sì. saperlo e quindi sì, anche per me è stato un cambiamento veramente enorme io pensavo che potessi continuare la mia vita di prima aggiungendo un puzzle, mm-hmm. un tassello e invece è proprio il contrario tu devi adattare la tua vita cambiare tutto esatto. è vero, è vero esatto e qui aveva ragione Freud con, eh, chiamando His Majesty or Her Majesty the Baby no? è proprio è diventata la reginetta della casa e tutto ruotava intorno a lei la mia vita, la vita della coppia, tutto quanto ma torniamo a te per quanto riguarda la radio cosa facevi in radio? questa è mia nuova
1: seguivo, eh, cioè, era l'ospite fissa di un programma ehm... Di un programma che parlava di alimentazione e niente, ogni settimana parlavamo di un nuovo argomento relativo all'alimentazione, c'erano le domande degli ascoltatori, era una cosa veramente molto molto piacevole, molto bella, quindi una delle cose più belle che, che ho fatto, devo dire la verità. E tutti i giovedì mattina ehm, facevamo la diretta con questo programma radio. E, dopo la nascita, ovviamente anche quando ero incinta andavo a fare. Eh, di dopo la nascita del mio bambino eh, ho visto che non era possibile, inizialmente andavo e c'era la, la moglie della, del, dell'editore della radio che teneva Leone, poi però ovviamente è stata una cosa che abbiamo fatto una volta, ci siamo reso conto che non era fattibile, e, perciò abbiamo iniziato con le registrazioni, quindi andavo lì una volta al mese e registravamo le quattro puntate. Poi però io ho avuto proprio un crollo, mi ricordo una volta stavo registrando, ero in studio e sono tipo svenuta, ero sfinita e quindi ho detto no, devo proprio prendermi una pausa e e mi sono presa una pausa pausa che sta durando tuttora, anche se ogni tanto ci sentiamo, perché è una cosa che proprio mi piacerebbe riprendere a fare, e riprenderò a farla, perché è è proprio bello, c'è un bel contatto con gli ascoltatori, era una cosa molto molto carina, e ti dirò anche che dal punto di vista del lavoro, dava comunque visibilità, richiamava molte persone, quindi sì, è stato proprio il periodo in cui facevo la radio, il periodo in cui anche i miei canali social, all'epoca Facebook, perché parliamo di... 5, 6, 7 anni fa, sono cresciuti tantissimo in quel periodo, anche grazie appunto a questo tipo di. Eh, a queste dirette che, che facevamo. Ecco.
0: Certo, ma tra l'altro, se ti posso dare un consiglio con la voce sì. che hai, potresti benissimo fare un podcast sempre su. Gli stessi argomenti, non devi per forza tornare in radio.
1: <ride> Però ti dico, era bello in radio perché c'era, a parte il contatto con la, la presentatrice del programma, con Monica, che è una persona di una dolcezza infinita, di una bravura infinita, e poi a me piace molto il contatto con le persone, quindi andare lì, bere il caffè, fare due parole... Eh, per me è fondamentale, quindi sì, non so se mi metterei da sola a registrare i podcast. Sì. In
0: cioè. effetti è abbastanza, c'è tanta solitudine in questo lavoro, ti dirò la verità. Sì, ma torniamo invece a quello che mi hai detto al tuo, al tuo periodo postpartum intenso, stavo leggendo dei testi proprio altri giorni, questa settimana, ho letto che Tanti, praticamente tutte le culture, tutte le generazioni prima di noi hanno trattato sempre il postpartum come un periodo di pausa, non solo di pausa dalla vita sociale ma proprio di pausa da tutto il resto che non fosse il bambino e la ripresa anche fisica della madre. E leggevo della, della cultura cinese e di come le donne in Cina uh-huh. uh, storicamente ma ancora oggi uh, vengano proprio richiuse in casa per 40 giorni e qualcuno vabbè, le persone più ricche possono permettersi magari una dula le altre hanno zie, prozie nonne, madri insomma suocere altre donne della, della famiglia che cucinano per loro piatti molto ricchi zuppa uh, Eccetera, a base di carne per farle riprendere proprio dal parto, farle tornare in vita con un'altra identità sì. quasi, no? metaforicamente parlando. E invece quello che facciamo noi è il contrario, quello che facciamo noi è pensare ah, dopo il parto torno come prima con un, un bambino. Sì, esattamente,
1: io vorrei capire da dove arriva poi questa idea perché ero convinta e fosse così, ma vorrei proprio capire da dove arriva e perché nessuno mi ha detto che non era così.
0: Eh già, sì, sì, esatto. Non, non, non ho capito ne... Storicamente non ho capito dove è cambiata questa cosa, perché anche in Italia, prima, anche in Europa, nei paesi occidentali si faceva così. Improvvisamente non si fa più così. Eh... Sì,
1: improvvisamente regalano un sacco di tutine, però l'aiuto in casa non c'è più. Cioè io eh, ricordo, vabbè, mia sorella abita lontano perché abita in Toscana, io sono in Veneto, la mia migliore amica abita in Sudafrica e eh, quindi non avevo effettivamente nessuno di così vicino da potermi eh, supportare. Eh, sì, ok, telefonicamente già quello era una cosa comunque importante, però avevo proprio questi ricordi di questi pomeriggi lunghissimi, invernali, eh, non arrivavano più le otto che è l'orario di rientro del mio compagno e con questo bambino mi sentivo veramente sola, ecco. quindi pensare di avere una persona affidata, vicino, che sia una duola, che sia una parente, che si occupi della parte alimentare, che si occupi della casa e che si occupi anche ogni tanto del bambino in modo che da poter riposare, sì. da poter prendersi un po' di tempo per sé, eh, credo sia veramente la chiave corretta per gestire bene il, il corpo aereo.
0: Sì. E invece uh, una domanda professionale, per quanto riguarda proprio il cibo, la dieta, se sì. storicamente si metteva così tanta attenzione a quello che una donna uh, che ha appena partorito, quindi nei mesi, due o tre mesi dopo il parto, dovesse mangiare,
1: sì. Oggi
0: uh-huh. io non ho mai sentito parlare, ah, per una donna che ha partorito diamole questo, quello è importante, qualcuno che si organizzi. Tu ne sai qualcosa?
1: <ride> sì, beh, <ride> sì, in realtà è, è proprio il mio lavoro ecco. questo. E... Ed è quello che faccio con, con le donne in gravidanza, quando seguo le donne in gravidanza, prima del parto, quindi l'ultimo incontro che facciamo, solitamente a 38 settimane, eh, parliamo proprio dell'allattamento e la prima cosa che dico loro è che l'allattamento è una fase estremamente impegnativa dal punto di vista dei fabbisogni, eh, pensa Natalia che la spesa energetica per eh, l'allattamento dei primi quattro mesi equivale al costo energetico di tutta la gravidanza, Quindi eh, eh sì, molte pensano in gravidanza. Eh, devo mangiare bene per il mio bambino, devo alimentarmi correttamente e quindi anche, magari c'è anche maggior aiuto dall'esterno perché sei incinta e quindi eh, stiamo tutti attenti a questa donna che viene vista appunto come portatrice di vita e quindi viene coccolata da tanti punti di vista. In allattamento compare. In realtà eh, l'allattamento richiede veramente tante calorie, parliamo di circa 700 calorie al giorno, poi i fabbisogni parlano di Eh, 3, 4, 500 calorie ma perché? Perché in parte eh, l'apporto energetico per produrre il latte viene preso dalle riserve materne, quindi dalle riserve che eh, la mamma ha accumulato durante la gravidanza, ma queste sono estremamente variabili, cioè ci sono donne che accumulano veramente poche riserve in gravidanza e quindi si trovano a 2-3 mesi ad avere una fame allucinante Mm ed è importante che lo sappiano perché ehm, molte donne Anche per il fatto che una donna che mangia tanto non viene ben vista dal punto di vista sociale, quindi una donna con un piatto da un etto e mezzo di pasta davanti non viene sempre ben vista, perché la donna dovrebbe essere a posto, mangiare il giusto per evitare di aumentare di peso e tutto il resto. Quindi molte donne, per evitare di eh, assumere elevate quantità di cibo, magari continuano a mangiare quello che mangiavano prima oppure stanno sulla porzione standard di 80-100 grammi di pasta e dopo due ore hanno una farna allucinante e quindi magari mangiano i so, biscotti piuttosto che il gelato, cibo che dà energia immediata, ma è il loro corpo che glielo chiede. E purtroppo queste, eh, la mancata conoscenza di eh, questo tipo di meccanismi porta alcune donne a eh, alimentarsi in maniera non adeguata e quindi poi ad aumentare proprio durante il periodo dello della, scusami, dell'allattamento. Per questo cerco di fare molta ehm, educazione alimentare. Alle donne in gravidanza, appunto l'ultimo incontro è dedicato solo all'allattamento. Io solitamente do un piano molto generico eh, dicendo loro di fare attenzione ai propri segnali di fame e sazietà e soprattutto di soddisfarli, soddisfarli con il cibo vero, diciamo. Quindi la pasta, il riso, il pane, la, la carne, il pesce, anche i dolci quando ne sentono la necessità vanno benissimo. Ovvio che non può diventare un qualche cosa di giornaliero, il discorso del dolce o comunque dell'alimento molto calorico, però se ne sento la necessità va benissimo. Eh, Molte donne appunto queste cose non le sanno, rimangono anche un po' ehm, sorprese però poi appunto eh, seguendo questo tipo di indicazioni vedo che quando le rivedo a tre mesi eh, dopo il, il parto c'è, c'è un buon equilibrio solitamente, poi dipende molto anche dal del bambino, dagli aiuti in famiglia, ma solitamente dal punto di vista alimentare, dal punto di vista fisico c'è un buon equilibrio e quindi anche loro sono un po' più serene, perché diciamocelo chiaramente se c'è un incremento di peso importante con l'allattamento, anche dal punto di vista del tono dell'umore e della serenità della donna, questo può può incidere. Perché purtroppo quando non ci vediamo bene, eh, anche l'aspetto relativo eh, appunto al nostro tono dell'umore, alla nostra autostima può può venire compromesso.
0: guarda, ascoltandoti mi rendo conto che non ne avevo idea, perché quando ho partorito mia figlia mi sono trovata praticamente quattro giorni su sette da sola in casa, mangiavo pane e formaggio perché non avevo letteralmente la possibilità di cucinarmi o andare a fare la spesa o fare altro e non pensavo ne, ne averne neanche bisogno, cioè non mi era mai venuta l'idea ah pago qualcuno, assumo qualcuno che mi cucini un pasto caldo un paio di volte a settimana oppure assumo qualcuno che vada a farmi una bella spesa così non mangio pane, pane e formaggio non ce n'è che ho pensato cioè io pensavo la mia fissazione ossessione chiamiamola era che la bambina stia bene Ma non ho mai pensato ah ok quindi tu devi mangiare bene questa è la priorità perché una volta che tu hai mangiato bene cose sane e sei sazia siamo già a metà della strada
1: eh sì in realtà sulle linee guida Natalia c'è proprio scritto che ehm... Le diete restrittive, o in particolare le diete ipolipidiche, quindi a basso contenuto di grassi, sono eh, nettamente sconsigliate durante l'allattamento, ovviamente se la donna allatta il seno, perché possono andare a compromettere oltre allo stato nutrizionale della mamma, anche quello del bambino. Quindi eh, è fondamentale, è proprio uno dei pilastri eh, di un buon porperio il fatto che la mamma si alimenti in maniera eh, corretta. Quindi appunto la spesa che venga fatta regolarmente, eh, dei pasti caldi, che siano pasti però, non eh, cose prese un po' in velocità, tipo il, pan- il panino col formaggio, ogni tanto ci sta, ma se diventa tutti i giorni capisci bene che possiamo andare a creare delle carenze.
0: Sì. Ma anche affettive, perché poi nella form- nel panino al formaggio non c'è... Non c'è amore, banalmente, no?
1: <ride> in realtà, sai, stimi. in realtà Natalia ti dirò che il formaggio rientra tra quelle tipologie di alimenti che più spesso vengono utilizzati per andare a compensare quelle sensazioni ehm, di solitudine, di senso di vuoto, di stanchezza, eh, perché è un alimento... Ehm, morbido che in bocca si scioglie e quindi tipicamente dà consolazione assieme ad esempio al gelato assieme al cioccolato Eh, quindi molto spesso in alcune donne può essere utilizzato proprio per eh, tirarsi su un po' il morale in alcune situazioni difficili come può essere quella appunto eh, del postparto a casa da sola con con un bambino che piange quindi non mi stupisce il fatto che eh, tu abbia fatto questo tipo di scelta sia perché è una scelta comoda, veloce e che ogni tanto ci sta benissimo, sia perché appunto eh, può, avere anche questo tipo di, eh, può dare anche questo tipo di, di consolazione, quindi eh, è frequente, cioè spes- eh, viene assunto più spesso il panino col formaggio in queste fasi così difficili della vita rispetto a so, un panino col prosciutto crudo perché
0: hanno proprio un tipo di eh, rimando diverso. Ma dai, non la sapevo questa cosa, sai, mi mi viene in mente quello che dici, non lo so, penso a Bridget Jones che piange per i suoi problemi d'amore e mangia il cioccolato, il gelato, eccetera, ma non mi immagino una donna eh, con un bambino neonato, cioè non l'ho mai visto in un film, come mai non ho mai visto in un film una donna sola Uh, con un bambino neonato a, co- a sola in casa magari non so a New York come Bridget Jones che piange o magari è triste e si mangia il formaggio cioè non c'è proprio nella nostra cultura questa idea, giusto?
1: No ma perché se vai a vedere nei film le donne a parte che partoriscono e sono subito dopo bellissime ma eh, che ne so vengono i parenti o gli amici a casa e loro sono perfettamente in forma con il bimbo che dorme tranquillo sulla sua colletta e fanno un bel aperitivo con gli amici a casa in ordine e quindi insomma viene data una visione completamente distorta della realtà nei film ecco eh, quindi le pene d'amore sì, sì. Eh, le pene post parto no quelle non le facciamo vedere
0: esatto ma tu come dietista cosa consiglieresti a una mamma che magari ci ascolta adesso è incinta e si deve preparare psicologicamente ma anche magari organizzarsi alla cucina chi le preparerà il cibo dopo e pensare a quello che cucinerà mangerà comprerà da mangiare
1: bravissima questo è un punto importante io consiglio di organizzarsi prima cioè durante la gravidanza quando c'è più tempo per sé quindi tempo proprio di cura per sé utilizzare questo tempo per organizzare in modo da avere del cibo mh, sano eh, pronto in casa però di solito non consiglio come molti fanno mi faccio le lasagne mi faccio i cannelloni tutti i cibi che magari hanno anche una digestione un po più lunga e sono laboriosi da fare consiglio proprio di eh, preparare che ne so il contorno di verdura, quindi la verdura cotta che può essere utilizzata per condire la pasta o appunto proprio come contorno di un secondo piatto o anche semplicemente acquistare quella surgelata e che sia molto veloce da, da preparare, eh, dei condimenti per i primi, quindi il ragù, il ragù di pesce, eh, il ragù di lenticchie, avere in congelatore dei minestroni, dei secondi piatti veloci, quindi le fettine di pollo già pronte piuttosto che i pesci, i filetti di pesce già pronti, e organizzarsi eh, magari che ne so, col frutti verdi, di fiducia o con la vicina, con un'amica, eh, per avere la spesa di frutta e verdura due volte a settimana in casa. Ovvio che se sono a casa e ho a disposizione, che ne so in questo periodo, dell'uva, eh, delle mene, delle pesche, le mangio volentieri. Se sono a casa, non ho niente in frigo, ho una fame allucinante e le uniche cose che ci sono sono il pezzo di formaggio o i gelati in congelatore, è ovvio che andrò a mangiare quelle. Cioè stiamo parlando di un bisogno primario che è quello della fame e eh, per soddisfarlo in maniera adeguata devo avere del cibo adeguato in casa. Sì, Quindi organizzarsi è proprio la primissima cosa, eh, chiedere aiuto appunto ai parenti se ci sono, ad amici. Oppure, per dire, in Italia c'è una catena di supermercati che eh, offre la consegna a casa gratuita alle, eh, ai genitori eh, che hanno bambini eh, di età inferiore ad un anno, quindi per il primo anno di vita la consegna a casa è gratuita. E questa sì, trova cosa è molto... eh sì, S- eh sì. bellissima. Sì. però non serve la mia zona,
0: sì. <ride> solo nelle grandi città,
1: però c'è quindi ecco, questa è anche una cosa, una bella cosa che hanno fatto sì. Sì.
0: il libro dell'autrice che leggevo ieri lei spiegava che. Dopo uh, la nascita del suo terzo bambino, lei vive a Los Angeles, in America, negli Stati Uniti, ha aperto una specie di start-up e cucinava per le neomamme. Cioè cucinava proprio dei curry, delle zuppe dei goulash sì. non lo so come si chiamino, comunque cose molto sì. ricche e le mandava alle neomamme sì. no? nei barattoli di vetro e questo suo business ha preso cioè sì, senza nessun tipo di marketing online, social media, proprio tra le mamme ha avuto un sacco di successo infatti adesso è un business vero e proprio e lavora con tantissime persone nella sua regione e molto famosa anche, pensate. Eh
1: se ci pensi è andata proprio a coprire un bisogno della popolazione che in questo momento è, rimato, è rimasto scoperto. Quando sono sì. cambiate sì, le, sì. le famiglie, perché non si vive più assieme a eh, nonne, suocere, cugini, eccetera, eh, è rimasto proprio scoperto questa, questa necessità. Questa ragazza, questa signora è andata a, a coprirla con questo tipo di, di servizio, quindi tanto di cappello, fatto... Veramente del bene alla comunità, <ride> quindi brava, bene. Fortunatamente anche qui, dopo il lockdown, molti eh, ristoranti, bar, gastronomie si sono attrezzate anche per il delivery. Quindi anche questo potrebbe essere una, una soluzione, ecco. Sì,
0: a pagamento, ma comunque io dico sempre sì. che uh, quel periodo lì è veramente importante, quindi io col senno di poi, anche se in quel momento li avevamo, uh, nel mio caso avevamo appena comprato l'appartamento qua a Vienna, quindi non volevo proprio spendere troppi soldi, ma col senno di poi avrei dovuto farlo, cioè mi sarei do- sì. a- avrei avuto bisogno di qualcuno che mi dica Natalia, questo è il momento giusto, puoi prenderti anche, non lo so, un te, de- non lo so, chiedere i soldi a qualcuno, ma fallo, non è questione di soldi, è questione della tua salute mentale, fisica. E tuo equilibrio psicofisico. Assolutamente, sì. è importante.
1: E anche della salute del bambino, perché se poi ci butti dentro il bambino, di solito, le cose hanno più appiglio, ecco. Quindi dire, ok, se io mangio bene il mio latte, sarà... Maggiormente nutriente, ci saranno il bambino, saranno coperti tutti i fabbisogni del bambino, ecco che lì si scatta di solito la scintilla perché eh, come dicevamo prima la madre dopo il parto diventa un po' un passa un pochino in secondo piano, no? Quindi una cosa che faccio spesso anche in ambulatorio è sottolineare il fatto che comunque questa cosa sarà molto positiva anche per la crescita del piccolo, che allora questa è una cosa che eh, vedo funziona sempre <ride> per aumentare la
0: compliance. Sì, sì io se devo convincere qualcuno metto sempre quella carta lì, ma qui siamo tra mamme <ride> giusto? e la mia comunità di mamme sa già riconoscere questo discorso e sa anche la mia opinione su questa cosa. E allora ti dico, dico la verità. Che... <ride>
1: <ride> la verità è
0: che il bambino comunque
1: eh, le sue richieste vengono in qualche maniera sopperite, perché eh, la natura fa in modo che ehm, il corpo vada a prendere dalle dalle riserve materne, quindi eh, se eh, il latte è scarso di calcio, il corpo lo va a prendere dalle ossa, dalla dentatura della mamma, stop, mangiare in maniera equilibrata serve proprio per non creare scompensi nella donna in primis, non tanto nel bambino. Quindi, sì. Non so se conosci un vecchio detto che dice che ogni figlio è un vento in meno, <ride> questa cosa del calcio no? eh, ritorna perché effettivamente le donne con l'allattamento eh, deperivano eh sì. perché una volta non c'era sufficiente cibo e quindi effettivamente il bambino cresceva ma a discapito della salute della mamma, purtroppo questo eh, avveniva spesso. Adesso dobbiamo prenderci cura di noi e quindi eh, mangiare in maniera equilibrata. Per noi, cioè la scienza dice che è soprattutto per la mamma. Poi, però, appunto, se dobbiamo convincere le
0: persone esterne, meglio dire che appunto anche per la salute del bambino. Sì, sì, assolutamente. Ho letto anche una storia o un articolo scientifico, in realtà, delle donne in Etiopia, sì. se non sbaglio, che è stata fatta una ricerca sulle donne che allattavano i bambini e hanno guardato alla qualità del latte, la qualità del latte di una donna ben nutrita um, era praticamente identica alla qualità del latte di, eh, di una donna poco nutrita o malnutrita. E, e questo ha scioccato tante persone, appunto i bambini prendono quello che devono prendere a scapito della salute sì. della madre. Sì,
1: sì, sì. è così, è proprio così, parassitano. non si dici. Eh sì,
0: e io... E per me questa è anche una metafora di come funziona la maternità. I bambini, soprattutto i bambini nella nostra società, sono trattati bene dalle persone che non peccano di negligenza, ok? Cioè le persone che conosco io trattano bene, benissimo i propri figli, le mamme. Sì. Ma si dimenticano di se stesse. Sì,
1: è verissimo Natalia, questa cosa io la vedo in ambulatorio tutti i giorni. Io ho a che fare con donne. Ti presente che il 90% delle persone che si rivolgono a me sono donne? Sono donne dai 25-30 ai 45 anni, quindi siamo in piena età fertile, sono donne che hanno spesso figli e e quindi spesso succede che si mettano da parte e non solo nel periodo immediatamente dopo la nascita dei bambini, ma anche negli anni a venire. Cioè questa diventa proprio una modalità di comportamento che si portano avanti negli anni. Eh già.
0: Sì, e poi sì, vengono da te per quali motivazioni?
1: Allora, io in, qui nella zona, o comunque nel mio settore, sono appunto conosciuta perché tratto di dimagrimenti in presenza di comportamento alimentare alterato. Quindi, ti faccio un esempio pratico per capire, è venuta una, una ragazza, una signora sui 45 anni, che ha tre figli, adesso sono grandicelli, quindi vanno tutti a scuola, e, e ha questo problema di fame emotiva. E abbiamo provato a fare un diario per capire come mai ci fosse questa problematica, quali sono, come si sente prima di cercare questo tipo di alimenti. Eh, anche nel suo caso si trattava di alimenti eh, morbidi, okay? quindi la consolazione c'era come elemento. E lei si è resa conto che era stanca, lei andava a lavoro, rientrava a casa, era stanca, ma non poteva fermarsi nella sua testa. No? Quindi lei aveva abituato il suo corpo a non fermarsi, ma a continuare Quindi mangiava qualcosa per avere energia, per andare avanti a seguire i figli, fare le lavatrici, fare le cose che nella sua testa doveva fare. Quindi eh, quando era stanca lei non riposava. Ha iniziato a riposare quando era stanca, quindi farsi un bagno caldo, una doccia, stendersi un pochino, che si trattasse di eh, chiamare un'amica, uscire a bere un caffè, che si trattasse di stendersi e dormire. E la fame emotiva si è ridotta, mm-hmm. ma questo è un tipico caso di una, una strategia che è stata messa in atto nei primi anni di vita del bambino, nei quali non poteva dormire. Quindi, no? se tu hai un neonato vicino, sei stanca, ma eh, che, insomma, sta gattonando, devi comunque sorvegliarlo, non puoi metterti a dormire e lasciare che faccia il suo corso, no? quindi sarebbe, eh, saresti una madre del genere perché il bambino va sorvegliato giustamente e, e quindi lei ha, <ride> ha messo in atto questo, questo tipo di dinamica, quindi anziché chiedere aiuto per riposare, si teneva sveglia e l'ha portata avanti negli anni. E questa l'ha portata a aumentare di peso in maniera importante. Sì. <ride> Alle volte sono delle cose molto semplici, no? quindi diciamo, vabbè, ma veramente la soluzione eh, è semplice, però purtroppo deriva da una mancanza di aiuto e di supporto, e eh, da un qualche cosa che poi viene perpetuato nel tempo. Perché molto spesso la madre, conti, la, la mamma, la donna che è anche madre, continua a eh,
0: mettersi in secondo piano. sempre. In Italia poi è quasi una moda Eh purtroppo. eh, Ma per quanto riguarda invece le diete, mi stupisce questo dato che la maggior parte delle tue clienti siano donne, eh, donne anche giovani, ma secondo te c'entra questa pressione sociale che sentiamo nel postpartum, ma anche dopo? le mamme, le diete io vedo anche sui social basta guardare tutti quei profili che hanno scritto anche a me mi ricordo quando appena avevo partorito sul mio profilo personale avevo postato una foto di me con la bambina in braccio di poche settimane mi mi sono arrivate almeno 5 messaggi di persone che mi offrivano delle diete o comunque delle polverine, non mi ricordo neanche cosa fosse, esattamente. però mi sentivo proprio targetizzata da questi brand per perdere peso, è come se tutte le pubblicità mi cadessero addosso, devi perdere peso, uh, dieta di qua, dieta post postpartum, sì. dieta da sei settimane, dieta un anno dopo il parto, Cioè, non so se ero io un caso oppure è veramente così. Beh, eh,
1: diciamo che... Ehm... Bisogna distinguere tra eh, due cose, un conto è una dieta fatta da un professionista che mira a migliorare la tua qualità di vita, che non sempre significa dover perdere peso, esempio nel post parto o comunque in situazioni molto eh, impegnative per la donna, sicuramente non ci mettiamo a fare una dieta restrittiva che diventerebbe un ulteriore fattore di stress. Invece poi ci sono tutte quelle questioni legate a un commercio poco etico, lo chiamo io, perché eh, quando si eh, va a parare su un pubblico fragile, un pubblico mh, molto sensibile a una promessa di risultati, quindi di dimagrimenti senza necessità di risorse, perché di questo si tratta, no? Quindi prendo la polverina e, e quindi non devo organizzarmi per fare la spesa, andare a prendere il cibo fresco, cucinare il cibo fresco, fare attività fisica, che sono tutte risorse necessarie in una dieta dimagrante. No? Quindi queste risorse in questo momento non ce le ho, ma non perché non sono in grado, ma perché sto vivendo un momento eh, molto impegnativo in cui tutte le mie risorse sono concentrate sul bambino ed ecco che arriva la soluzione Priva di queste risorse, che però mi fa ottenere il risultato, dicono loro. No? Quindi, eticamente è assolutamente scorretto. Io ti dirò a Natalia che l'ho visto anche da pseudoprofessionisti della salute, ho visto anche nutrizionisti che sponsorizzano determinati prodotti. c'è cioè veramente da. <ride> Mettersi le mani nei capelli. Quindi.
0: Ma a proposito, la differenza tra nutrizionista e dietista?
1: Allora, nutrizionista in Italia non è un termine che ha una, una valenza, cioè, nutrizionista può essere chiunque, chiunque si occupi di nutrizione può chiamarsi nutrizionista. Di solito con nutrizionista chiamiamo i biologi nutrizionisti, quindi è un corso di laurea in eh, biologia. Eh, con una specialistica in alimentazione e nutrizione umana e quindi eh, si diventa biologi nutrizionisti. E invece eh, il dietista fa un corso di laurea che è sotto la facoltà di medicina e chirurgia in questo caso e eh, appunto anche in questo caso si occupa di, di alimentazione. Ehm, c'è un po' una diatriba in Italia tra dietisti e biologi nutrizionisti. Ci sono molte cose da sistemare dal punto di vista le- legislativo perché... Non tutti sanno che in, in questo momento in Italia qualunque eh, biologo, anche che ne so un biologo marino, un biologo molecolare, può diventare un nutrizionista senza aver fatto alcun corso. Viene solo consigliato alla persona di eh, fare un corso di nutrizione però eh, capisci bene che mancano proprio le conoscenze, cioè viene lasciato tutto al senso etico della persona, eh, motivo per il quale io consiglio sempre di andare a leggere il curriculum delle persone alle mm. quali ci affidiamo per capire sì, di chi si tratta. È un biologo marino? (ride) Magari non è il caso di rivolgersi a questo tipo di persona, soprattutto se eh, ci sono delle problematiche importanti alla base, oppure effettivamente ha fatto alimentazione e nutrizione umana, cioè bisogna un po' andare a fondo. Ovvio che non dovrebbe essere. appannaggio del consumatore ma dello Stato definire queste cose ma ripeto, purtroppo in Italia la situazione è questa e speriamo che si modifichi ci sono delle proposte di legge per modificarlo speriamo appunto che questo eh, venga fatto in tempi brevi comunque i dietisti sono tutti specialisti della nutrizione lì si va un po' sul sicuro io sono sia dietista che biologa nutrizionista perché ho preso entrambe le lauree
0: quindi hai studiato quanti anni, scusa? 50?
1: allora No, 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 assolutamente,
0: perché per la laurea in alimentazione e nutrizione
1: umana, avendo fatto dietistica, mi hanno passato l'equivalente di, due anni, di tre anni, quindi io in due anni l'ho presa, e l'ho presa appunto postuma quando ero, eh, poco prima di rimanere incinta di Leone, eh, che all'inizio ti dicevo sì che ho fatto la tesi in 4 e 4 proprio per… Uh, per terminare, prima di, certo. di partorire.
0: Interessante questa cosa, sono veramente curiosa di sapere se anche le, le nostre ascoltatrici conoscono queste differenze, perché poi mi immagino eh, tante di voi pensano di andare da un dietista un nutrizionista perché hanno tutta una serie di problemi o di domande e, ed è difficile dif- decidere quale professionista scegliere, anche perché le decisioni adesso o le prendi chiedendo agli amici, parenti e conoscenti oppure sui social media, su Google sì,
1: brava, <ride> purtroppo eh, io ti dirò che i professionisti più bravi che conosco non sono sui social media
0: mm-hmm. okay.
1: <ride> quindi proprio non hanno nemmeno un profilo que- ovviamente io ce l'ho quindi eh, no, questo va un po' in contrasto con quello che, che faccio però eh, ti dirò che appunto va sempre valutata la persona e non la notorietà sui social quello non, non è un indice di eh, competenze e, di solito le persone almeno qui si affidano ai medici di base che quindi danno i nominativi di eh, professionisti della zona che eh, lavorano con determinati criteri e seguendo determinati codici etici perché appunto dicevamo prima un professionista che consiglia a una donna nel post parto il vederone ovviamente è assolutamente una cosa che va contro ogni principio, Primo perché comunque nel post parto questi beveroni di solito contengono dolcificanti e nel postparto se la donna sta allattando non dovrebbe assumere dolcificanti prima cosa secondo perché comunque eh, non insegnano alla donna ad alimentarsi correttamente Cioè eh, solito sono appunto sostituti dei pasti frullati che sì per carità sono comodi nel senso che non dobbiamo preparare più di tanto però non, eh, una volta che non acquisto più quelli sono appunto di partenza certo
0: Marta, tu invece cosa consigli? Adesso mi hai detto una cosa che non dovrebbero mangiare le donne in, uh, in post-parto, ma tu cosa consigli di mangiare? E soprattutto sono curiosa, tu cosa hai mangiato? Io ti ho raccontato il mio pane e formaggio, tu cosa hai mangiato nei tuoi due post-parto?
1: Beh, in realtà il post-parto di Leone è stato completamente diverso rispetto a quello di Brando, quindi proprio due situazioni. Opposte, direi proprio opposte, perché il postparto di Leone io non l'ho vissuto bene. Eh, Io sono dimagrita tantissimo dopo il parto, ma già dopo poche settimane... Non, non ho idea di quanto pesasse perché non mi pesavo però mi vedevo esteticamente ero ben più magra di prima di rimanere incinta di leone e io comunque a livello di, di fisicità ho una fisicità esile ecco, e, e tutte le persone a dirmi ma che brava ma si vede che fai questo lavoro ma io ero esaurita <ride> quindi non, non so se ero brava non ero brava assolutamente ero esaurita Ero ai limiti del deperimento, nel senso che avevo perso molto peso, sicuramente avevo perso anche massa muscolare e non stavo bene. Combrando, invece. Ehm le cose sono andate decisamente meglio e anche dal punto di vista fisico, diciamo adesso che branda un anno sono rientrata nella nella fisicità che avevo prima, pur con tutte le modifiche dovute al parto, perché comunque un corpo che eh, porta all'interno di sé un bambino, lo fa crescere per nove mesi e poi eh, lo allatta eh, ci sono comunque delle modifiche appunto eh, però adesso diciamo che sono tornata a vestire i vestiti di prima e tutto il resto il parto di branding è stato completamente diverso. Avevo una sostituta, una collega che mi ha sostituita, quindi non avevo l'incombenza del lavoro alla quale pensare, potevo eh, solo pensare a me stessa, al mio bambino, e eh, le cose sono andate decisamente meglio. Per quanto riguarda proprio l'aspetto pratico dell'alimentazione, mi sono organizzata con un menù settimanale. Eh, il giorno che veniva mia mamma, mi ricordo che veniva un giorno a settimana, eh, Preparava il minestrone, quindi tagliava le verdure, preparava le verdure cotte, quindi mi aiutava per i due o tre giorni successivi, e quindi insomma tutti aspetti più che altro organizzativi. Non mi facevo mai mancare il mio bel piatto di pasta, riso, couscous, insomma un primo piatto consistente c'era sempre a pranzo e a cena, i vari spuntini, insomma avevo sempre del cibo a disposizione, Riccardo si occupava, che mio compagno, della spesa e avevamo fatto proprio una, una lista della spesa standard e ogni settimana si ripeteva poi andavamo a modificare i piatti tipo che ne so le uova una settimana ne facevamo sode, una settimana le facevamo la frittata insomma andavamo a modificare i piatti però eh, di fatto i cibi erano sempre quelli e si ripetevano e, però ti dirò che mi sono trovata molto bene così perché il tempo per la cucina eh, era è diventato molto poco perché era già tutto organizzato prima, se ne occupava Riccardo quindi quando tornava dal lavoro preparava da mangiare e e trovava tutto già predisposto quindi dal punto di vista eh, organizzativo veramente mi mi, mi faccio i complimenti da sola perché è andato molto molto bene, infatti poi questo menù l'ho anche eh, postato l'ho condiviso e ho visto che ha avuto, cioè, molte persone l'hanno salvato, comunque poi mi hanno ringraziata per, per gli spunti perché effettivamente eh, è una risorsa utile per una neomassima. Sì.
0: metterò anche un link vado a cercare questo menu su Instagram metterò anche ah, un link okay. nella descrizione del podcast così eh, chi è interessato se lo può guardare magari prendere spunte e fare la stessa cosa che sì. ha fatto Marta che trovo veramente una decisione bellissima, eccellente anche che ti toglie un sacco di peso, un sacco di pensieri di dosso e e credo che sia fattibile anche per qualcuno che come me può trovarsi per un periodo proprio sola, giusto?
1: Però voglio specificare che non è un menù perfetto dal punto di vista nutrizionale, eh? perché qualcuno mi ha fatto la critica, eh, ma manca questo, manca quello, no, è un menù sopravvivenza, quindi <ride> un menù che concilia le eh, necessità nutrizionali di una donna che allatta con le risorse di tempo che sono molto limitate. Quindi, insomma, va bene, eh, però non è il menù perfetto, perché poi sai, trovi sempre i super esperti di alimentazione che ti vengono a dire, no, ma non ci sono abbastanza porzioni di legumi, non ci sono abbastanza… Insomma, è un menù per sopravvivere
0: bene al post parto stop, sì,
1: sì, voglio specificarlo no,
0: non vogliamo essere perfette e invece, no. eh, invece Marta ho una curiosità perché mi hai detto che non ti sei pesata nel dopo parto e questa cosa non la faccio neanche io, cioè non ho proprio non ho una bilancia non ho proprio una bilancia <ride> nemmeno io ah, tu sei dentista
1: e la cosa mi sta sorprende io ce l'ho in studio <ride> perché ce l'ho in studio, quindi quando è una bilancia che ti costa 700-800 euro in studio che te la vai a prendere a casa? No, però non ti pesi mai in studio, quindi <ride> io sono anni che non mi peso. Però lo fai con le tue clienti. Non peso. Eh sì, ovviamente chiedo se vogliono essere pesate e chiedo se vogliono sapere il peso,
0: perché non tutte lo conoscono. Eh? Certo, e tu invece perché non vuoi sapere il tuo peso?
1: Ma in realtà non ci penso proprio, eh, io mi regolo in base ai vestiti come mi stanno e ti dirò la sincera verità, con il post parto di Brandon, sono rientrata subito nei miei vecchi jeans, ma non era un problema Cioè, non, non è mai stato un problema anche se mi fossero rimasti dei chili dalla seconda gravidanza sinceramente non era un problema ma lo dico proprio senza, senza ipocrisia
0: mm-hmm. sì.
1: quindi questa è una cosa che fortunatamente per il lavoro che faccio ehm, la forte pressione sociale verso la magrezza mi tocca ma fino a un certo punto proprio grazie anche a, al lavoro che faccio grazie al fatto che vedo tanti corpi di donne no? E quindi tendi a essere meno critica verso il tuo, non so com- se mi sono spiegata. Sì,
0: e io vedo anche che nella società noi donne tendiamo spesso a giudicarci per la magrezza, per farci i complimenti per la magrezza, parlare di diete, parlare di perdita di peso. Secondo te è un buon segno il fatto che lo facciamo? Secondo te è una cosa positiva il fatto che lo facciamo?
1: Assolutamente no, <ride> si parla di diet talk, no? quindi il fatto di mm-hmm. parlare sempre del corpo proprio, degli altri delle diete del peso ed è un fattore che eh, è assolutamente negativo per l'autostima in particolare delle donne perché comunque eh, la pressione di standard di bellezza sono eh, rivolti verso il corpo femminile più che verso il corpo maschile e questo può portare in alcune eh, ragazze in alcune donne a un abbassamento della propria autostima no? quindi assolutamente no non è un qualche cosa da incentivare, anzi, meno parliamo di diete, meglio è, io lo faccio di lavoro, quindi vedi un po', (ride) ci parlo tutti i giorni, sì, Sì, ma guarda Natalia, ci sono degli degli aneddoti che veramente sono, non so se divertenti o allucinanti, non lo so, però le persone che fanno il mio lavoro stanno continuamente sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il corpo e per quanto riguarda quello che mangiano. Eh, a me succede spessissimo che eh, le persone facciano dei commenti sugli alimenti che assumo, perché se mi vedono bere una Coca-Cola, aiuto, ma cosa fai? Ma tu sei una dietista? Sì, sì, mi dicono così. Oppure, sì, sei tornata al peso, eh, ma lo devi fare per il tuo lavoro. Mm. Oppure, ma, eh, beh, aspetta, non mi siedo vicino a te perché sennò guardi quello che mangio. Ma, no, oh, non guardo quello che mangio. Già. Eh, ci sono proprio delle... Mh, n- non so, questo è, anche questo è figlio della diet talk, no? Quindi chi fa il mio lavoro deve essere sempre in forma, deve, essere, deve mangiare sempre bene, eh, non deve concedersi alimenti ritenuti non sani. Eh. E tutto il resto, e infatti, molte delle mie colleghe soffrono di disturbi alimentari. Ah, aiuto. Tu però... Eh sì, è una una categoria a rischio la mia. Dici
0: la verità, mangi i gelati, le torte... Sì, anche quelle, anche quelle più, più caloriche della norma, tra virgolette. Previ anche la Coca-Cola? Eh, a volte sì. A volte ci sta.
1: Ci sta anche quella. No, ma è successo, penso al compleanno di Riccardo, eravamo fuori a pranzo, c'era un'amica che ha preso una Coca-Cola e gli ho detto, me ne dai un po', volevo assaggiarne un po', e una persona sul tavolo mi fa, ma cosa stai facendo? Io l'ho guardata, le ho chiesto, come se... Fa, ma, no, ma tu sei una dietista, vedi la cofacola così è successo proprio così. Ah, cioè, eh sì, ma <ride> cioè, il discorso. Ma quindi si può bere? L'altra domanda. Ma
0: quindi si può? Sì. Ah, e si apre il dibattito. Perché, <ride> ma, perché il discorso non è essere perfetti, giusto Marta? Cioè qual è il discorso
1: ma no. della
0: nutrizione? No.
1: il discorso è che tutti gli alimenti sono concessi. Non esistono cibi buoni o cibi cattivi. Noi possiamo mangiare tutto. Si tratta di... Frequenze, quindi se eh, che ne so, la, la verdura la dovrei mangiare due o tre volte al giorno, la Coca-Cola no, <ride> come appresa una volta ogni tanto in determinati contesti, quindi eh, ecco, la differenza sta solo nella, nelle frequenze, non della bontà o meno degli alimenti, non esistono cibi ingrassanti, cibi dimagranti, esistono cibi da assumere con una determinata frequenza e cibi da assumere con un'altra frequenza stop, la cosa si si riconduce a questo, ovvio che eh, così è molto semplificata, è è più complessa la situazione anche perché molte persone arrivano con delle errate convinzioni legate al cibo che sono molto forti eh, da da sradicare, questo lo vedo tutti i giorni in ambulatorio. eh.
0: E questo è il tuo lavoro? E
1: questo è il mio lavoro di fatto, aiuto le persone a stare meglio dal punto di vista sia fisico che psicologico.
0: Bene, grazie Marta. <ride> grazie a te. Dove ti possiamo trovare?
1: Allora, ho un profilo su Instagram, in realtà ce l'ho anche su Facebook, ma lo curo molto poco, quindi sono molto più orientata sul profilo Instagram. Ho un sito che è in costruzione, che arricchiremo con degli articoli eh, relativi proprio a queste tematiche. E e basta, in ambulatorio per chi è della zona, lo studio si trova in provincia di Treviso, a San Zanone degli Ezzelini.
0: Uh-huh. E non riceve online, vero? Non faccio consulenze online. Ok, ragazzi, mi dispiace, se siete della zona siete fortunate, <ride> potete andare da Marta, altrimenti seguitela su Instagram. Però
1: Natalia, ti dirò che a breve partirò anche con i corsi online, infatti ti devo chiedere due o tre dritte in merito, partirò <ride> con i
0: corsi online su...
1: Eh, la, anche sul, sull'alimentazione dopo, dopo la,
0: la gravidanza, nel post parto, quindi cercherò di dare anche delle indicazioni da questo punto di vista, perfetto. Linea. Io, appena ci saranno delle informazioni da Marta, ragazzi, metto tutto nella, nel box descrizione così avete tutte le, tutti i link utili a portata di mano. Grazie, Marta. Grazie
1: a te, grazie mille. Ciao. Ciao.